0: precioso es poder adorar al señor recrear nuestra fe con los cantos y qué precioso también ver a una familia de los nuestra eh, apareciendo ahí entre nosotros y recordándonos que seguimos siendo iglesia en estos tiempos difíciles he escuchado en estos días nuevamente esas preguntas verdad esas eh, peticiones hablar de la del fin del mundo y si esto ya tiene que ver con que estamos en la antesala de la venida de Cristo y la destrucción de todas las cosas. Sí, sí es algo que cuando sucede una catástrofe mundial, siempre en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, también se registra un levantar, un estado de alerta entre el pueblo de Dios. Y también es una, una, no es una coincidencia, es una línea ahí directa entre sufrir, y luego pensar, ya es inminente que Cristo viene por nosotros. Eh, Lucas 21 habla mucho sobre esto, sobre todo aquella declaración de Jesús, de cómo mirar los tiempos. Jesús dice allá en Lucas 21, habrá grandes terremotos, habrá eh, hambre, y luego dice, habrá pestes, y grandes y terribles señales, en el cielo. ¿no? La, la, la definición de, de, de peste no es otra cosa más que una plaga o una enfermedad. Así se define. Y luego también eh, en el Evangelio de Mateo, eh, Mateo 24, Jesús hablando de esto mismo que registra eh, Lucas, también lo registra Mateo, y dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en varios lugares habrá hambres y terremotos. Pero en todas estas cosas, dice, simplemente son comienzo de los dolores de, de parto. Cuando habla de, de hambre, tiene también que ver con una peste ahí generalizada, con una, eh, una tempestad que no es en un lugar sino en todo el mundo. Las pestes eh, como enfermedades masivas, eh, siempre son relacionadas por el pueblo cristiano como una señal del fin de los tiempos. Eh, muchos lo, des, lo han registrado en textos antiguos eh, eh, de, de la historia eh, cristiana, y, y cuando Jesús también dice que todo esto debemos relacionarlo como, como el nacimiento de algo, porque son, dice, como dolores de parto. Luego el apóstol Pablo un momento más vamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses. Vuelve a, a, el apóstol Pablo a, a recrear esto, ¿verdad? Este sentido. Es como Jesús estaba diciendo, todo esto es como explicar que todo el dolor que va a causar en la, en la humanidad es como si fuera una mujer que va a dar a luz un bebé. Va a surgir algo nuevo y va a traer mucha alegría aquello, ¿no? Y, y luego dice también, Jesús, no, todos pongan atención porque esto trae algo, esto, es, esto, es, esto va a dar resultado, algo. Y Jesús estaba hablando de su segunda venida y sí del fin de los tiempos. La pregunta que a nosotros tal vez se nos antoja más es: ¿será el coronavirus, esta peste actual que vivimos en el mundo entero, eh, será ya eh, el último, la última peste? La última señal ya para que la segunda venida de Cristo eh, suceda. Nosotros creemos que el Señor va a venir y como dice también Pablo allá en la primera carta a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habremos quedado seremos levantados juntamente con ellos hasta a la presencia del Señor. Pablo agrega cosas reveladas por el Espíritu, que entonces tendremos, dice, nuestros cuerpos nuevos, seremos, dice, semejantes a Él, porque esto incorruptible, esto corruptible se transformará en, en incorruptible, y, y seremos, veremos al Señor, dice, cara a cara. A lo largo de la historia ha habido muchas plagas, y creo que el pensamiento ha sido el que ahorita hemos tenido, ¿verdad?, la, la, la peste bubónica, la peste negra, eh, el ébola, el SARS, el MERS y ahora el coronavirus. Jesús no regresó después de estas eh, pestes. Creo que tampoco es que el día de mañana o este año en que se, se medio componga esta situación del coronavirus, ya Jesús va a venir. Pero sí, a medida que crecen las epidemias y a medida en que crecen... Eh, estas, eh, estas eh, eh, enfermedades masivas como el coronavirus. Sí es una manera en la que nosotros, el Señor nos dice, estemos alerta porque los dolores ya están padeciéndose, viene algo nuevo, ¿no? Son señales y es una advertencia para recordar que Jesús va a llegar. Tarde que temprano vendrá el Señor Jesús. Y eso es como que lo principal que dice Mateo y que dice eh, Lucas, ¿no? Observemos las señales que hay a nuestro alrededor y que esto nos lleve a estar fortalecidos en la esperanza. La carta de Pablo a los tesalonicenses 1 y 2 tiene esta motivación, alentar a los hermanos que a pesar del sufrimiento que viven, el sufrimiento es parte de esta señal de que Cristo viene y viene pronto. ¿no? Es entonces que yo quisiera animarlos ...a meternos a la Escritura. Si hay un temor, porque notamos luego que también entre el pueblo de Dios hay temor, hay miedo... ...porque ya se va a acercar el fin del mundo. La Biblia no fue escrita para eso. Todo el Nuevo Testamento está escrito para que el pueblo de Dios esté alentado y fortalecido en Cristo Jesús. Y fortalecido también en esta esperanza de que Él viene y el sufrimiento no es permanente... Así que cuidado con que nosotros estemos desesperados o desesperadas y lo único que hagamos es escuchar las noticias y estar repasando a nosotros quién se contagió y quién no. Cuidado con eso porque eh, significaría que nosotros o, o, o no nos impulsa el deseo de, de esperar a Cristo para encontrarnos con Él o tampoco estamos siendo prudentes y sabios para entonces todo este ambiente de temor transformarlo en esperanza. El Nuevo Testamento, incluyendo esto que ahorita vamos a leer, está escrito para alentar a la iglesia, ¿en cómo? En la segunda venida de Cristo. Déjenme leer entonces lo que Pablo dice a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo número 1, dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a los demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Dios usará esta persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a los que los persiguen. Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia en nuestro Señor Jesús serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen en esto, que también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que sigamos orando, seguimos orando por ustedes, pidiéndolo a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna de ese llamado que Él es de el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el en nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre, te bendecimos y pedimos que estas instrucciones de tu palabra nos fortalezcan y nos enrute nuevamente por la senda de la esperanza, resistir con esperanza hasta que venga Cristo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Así que hace ocho días dijimos que cuando Pablo se entera que la iglesia de Tesalónica Está muy fuerte, a pesar que no tiene líderes, líderes como él, líderes como, como Silas o Timoteo, que estuvieron ahí en, en este proceso de, de evangelización por primera vez. Pablo se, se, se pone muy contento porque recibe muy buenas noticias de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de esos creyentes en su primer amor. Y entonces, ¿se acuerdan esos ocho días? Hablábamos, les invita a resistir. Todo lo que están batallando les invita a resistir. Y Pablo dice cómo están resistiendo. Dice que, ¿se acuerdan el en el capítulo 1 de 1 lo, a los tesalonicenses? Hace ocho días, recuerde esto, dijimos, ¿verdad? Se, se, ellos están resistiendo trabajando. La fe firme y verdadera en Cristo ha producido servicio y trabajo para que el Evangelio se conozca. Y luego dice que ese trabajo se ha transformado en amor. Y ese amor a los hermanos, el amor a la iglesia, de ayudarse mutuamente en las necesidades, era toda una manera de reforzar el mensaje predicado, hablado. Y entonces dice Pablo, ¿y saben por qué? Porque ustedes están enfocados en esa esperanza de que Cristo viene otra vez. Por eso resistan, por eso sigan resistiendo. Para mí ha sido toda una preciosa manera de vivir esta semana con este mensaje. Y ahora en la segunda carta, el apóstol Pablo vuelve a hacer lo mismo. El apóstol vuelve a escribir, se cree que en el año 50, 51, que Pablo escribe estas dos primeras cartas, no pasa ni siquiera unos po pocos meses cuando vuelve a escribir esto. Ahora sí, como dicen, ya ha entrado en gastos en la primera carta, Pablo dice, vamos a hacer una segunda, porque quiero ampliar el tema, la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Esa es, esa es la manera en que Pablo está fortaleciendo a la iglesia perseguida o a la iglesia sufriente. Miremos con esperanza el futuro porque Cristo viene. Es decir, el dolor no se extiende ni permanece para siempre. Entonces, Pablo dice cosas muy interesantes. Síganme en esto porque Pablo está pues, de, diciendo en estos primeros versos eh, que, que él, con esta verdad que revela, está compartida tanto con Silas, como con Timoteo, y esto da peso cuando dice los que les compartimos de la fe, porque Hechos 17 habla que estos tres varones fueron los que visitaron Tesalónica y ahí compartieron el Evangelio, entonces dice esta verdad la compartimos nosotros, ¿cuál verdad? bueno adelante el apóstol Pablo dice, bueno a la iglesia que está en Tesalónica, a ustedes dice en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, y es entonces que, que Pablo les recuerda lo que les enseñó y lo que ellos han experimentado por el nuevo nacimiento y la salvación que han recibido. El Espíritu de Dios les dice esto que, que ustedes viven y que ahora significa la vida cristiana está fundamentado en dos verdades. Está fundamentado en la gracia del Padre, el Padre que nos ha permitido ser, ser adoptados como hijos, gracia. El Padre que nos protege y nos ha salvado por el puro afecto de su voluntad, Gracias. el Padre que per ha permanecido con nosotros y ha enviado ahora que todas las promesas hechas a su pueblo Israel y las promesas que ahora directamente a su iglesia se cumplan en ustedes para que les proteja es el Padre Celestial y luego dice también en el nombre del Señor Jesús y, y el Señor Jesús que es autoridad el Señor Jesús que está por encima de todo líder y de toda nación, dice la Escritura, en el nombre del Señor les estoy diciendo esto, es Padre de la gracia y es Señor de toda autoridad. Y esto también debe significar para nosotros mucho, hermanos, porque este tiempo que vivimos no estamos solos en la casa, ni, ni, ni siquiera es un santiguarse como para, para estar protegidos de algo. Nuestro fundamento, principalmente, y eso nos llena de mucho gozo, tiene que ver con que tenemos un Padre que nos defienda, tenemos un Padre que nos sostiene, es el Padre que nos salvó por pura gracia, porque nosotros lo mereciéramos. Estamos, imagínense ahorita, encerraditos en la casa, con las piernitas que nos tiemblan, todos temerosos por lo que nos va a pasar. No. Ahora estamos fortalecidos en el Espíritu porque tenemos un Padre Celestial y tenemos un Señor que es autoridad. Dos necesidades siempre en los seres humanos, quienes sean, quienes seamos, protección y propósito. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, Dios los protege y Jesús les ha dado propósito en la vida. Ahora vivimos para Él, vivimos con el propósito de compartir la fe a otros y de glorificar al Señor en cualquier eh, eh, lugar en el que estemos. Somos familia, somos hijos del mismo Padre. Por eso en, en IVEC en, eh, estamos fortalecidos y estamos siempre los pastores eh, eh, atendiendo que, que, que estemos comunicados para fortalecer este principio bíblico de que somos familia. Y somos familia que tenemos una dirección, aprender las Escrituras porque nos hablan de Cristo y compartir el Evangelio a otros. Cuando un maestro en la iglesia o cuando cualquiera de nosotros en IVEC les enseñemos la escritura, pregúntenles, oye, ¿por qué no nos enseñas también a compartir el evangelio? Porque el evangelio se tiene que compartir de palabra y de, y de testimonio, de hecho. No se puede suplantar la palabra con el mero testimonio. Que te vean vivir de una manera y no tienes necesidad de, de hablar y de predicar de Cristo. No, señor. El Nuevo Testamento está cimentado en la predicación oral del Evangelio, hablada del Evangelio. Y hoy esa es la misma enseñanza para todos nosotros. Es entonces que yendo hacia allá, entonces el, el apóstol Pablo eh, dice esto. Miren, en el versículo número 3, el apóstol Pablo eh, eh, dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Entonces, hay dos cosas que, que deben estar latentes en la iglesia. Y Pablo la resalta como un ministro de Cristo, porque es el mismo Jesús también revelándose para rescatar lo que debe ser primordial en la iglesia. Podemos, y creo que esta es una prueba muy grande, lo que estamos viviendo por el coronavirus Cerró el templo, no la iglesia Pero cerraron muchas actividades de la iglesia Y muchos se han vuelto así como que ¿Y ahora qué pasó? Porque estábamos acostumbrados a Sentirnos útiles a Dios A través de las actividades O sentirnos creciendo en el Señor Por las actividades Y hay dos cosas que dice el Señor Para nosotros como iglesia en estos tiempos Rescaten esto Dice el apóstol, el apóstol Pablo, lo, lo ha dicho a la, a, la, a la iglesia, no, su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Resuman la vida cristiana así. Y resumámosla porque esto a nosotros nos conviene, porque es lo que estamos viviendo en todo este ambiente. Un ambiente de que sale uno a la calle y se pone el cubrebocas y guantes y... El flit para los insectos se pone porque no quiere contagiarse. Dice la Escritura, no temas. Y luego dice, iglesia, en ese sufrimiento, tu fe y tu amor por los demás han sido lo más precioso que has ganado y que estás dando testimonio a los demás. Es la esencia de la vida cristiana. Sí, en la fe y el amor es la esencia de la expresión del Evangelio en nosotros, ¿no? Eh, es, la fe es una respuesta a esa gracia eh, que, que el Señor nos ha dado ese, ese mensaje que nos ha hablado a través de las escrituras De esa salvación tan grande a través del sacrificio de Jesús Es la respuesta a nuestra fe Es la respuesta que Él mismo ha sembrado en nosotros Para honrarlo y para seguir en Él Y el amor a los demás es la respuesta que damos a los otros Una vez teniendo el, el, el mismo amor del Señor, la misma efervescencia y presencia del Espíritu Santo. En eso se resume el Evangelio ahora en nosotros, en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar al prójimo. Así decía Jesús, esa es la ley y ese es el mandamiento que yo les he dado. Una vez más después lo decía el, el, el Señor Jesús, ¿no? Es decir, hay una relación eh, codependiente entre la fe y el amor. Pero primero es la fe. Dice Pablo, si yo diera todo mi dinero para los pobres, pero no tengo a Cristo, no tengo la fe en Cristo, el amor que reci se recibe de Cristo, eso no vale. Por eso hay una relación interdependiente entre fe y amor. El amor a los demás es una consecuencia de haber puesto la vida en Cristo y haber sido perdonados y haber sido, por la gracia de Dios, pasados por ese filtro del nuevo nacimiento. Entonces, tenemos una, la pregunta sería, tenemos una, una fuerte, verdadera confianza en el futuro que viene porque nosotros estamos fortalecidos en la fe verdadera en Cristo, alimentada por las escrituras, delineada por las escrituras. Esa fe en que el futuro es mejor que lo de ahora está impulsada y está también eh, dibujada en esperanza, en victoria, por el amor que estamos practicando unos con otros. Eso debe ser. Esta semana, esta semana fue una semana difícil. Varios de nuestros hermanos y hermanas, jóvenes o adultos en la fe, se han contagiado. Y yo decía en el grupo que tengo los los jueves en la noche. Esto no es solamente motivo de oración. Esto es motivo para que consigamos el teléfono de ellos y les hablemos y veamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Así que, ¿qué podemos hacer? Servirlos. Nada que nos podría costar a muchos hacer un caldito, hacer un pastelito, como eh, ya ha dado testimonio algunos de nuestros hermanos, eh, Katia Hico que recibieron un pastel de otra familia, Elizabeth creo que fue, y les mandó un pastelito. ¿Qué podemos hacer? Hace ocho días decimos, Hagan un montón de sándwiches y póngase su cubreboca y sus guantes y salga a la calle a repartirlos. Baje el vidrio y repártalos. Tenemos que servir a los demás con el amor que Cristo nos ha dado. Yo no creo que sea posible que este amor, que luego Pablo lo define como algo que constriñe, algo que, que por dentro cala y duela, sea domado encerrándonos en la casa. Sea eh, domesticado. Por el virus en el que nos imposibilita. No solamente nos encerró en la casa, sino que bloqueó nuestra, nuestro nuestra gran compromiso con el Señor y, y bloqueó nuestra creatividad para servir a los demás. Ahora, ahora, Pablo dice algo también muy interesante. Fíjense, dice luego aquí en el verso 4, con orgullo les contamos a los dem las demás iglesias de Dios, acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Bueno, antes, en el verso 3, termina diciendo el apóstol Pablo, eh, eh, la fe floreciente, el amor unos por otros, creciendo constantemente, creciendo. Es decir, en medio de la crisis se puede crecer. En medio de la persecución, decía el apóstol Pablo, ustedes están creciendo. Sí, nosotros tenemos que encontrar el, moti el motivo para, para aprender, el motivo para crecer, el motivo para desarrollar más el carácter de Jesús. Y entonces Pablo ya lo dijo, hay un motivo, es la fe en Cristo y el amor por los hermanos que ha sido depositado en nosotros. Ahí, desde ahí, ustedes están creciendo. Cuando Pablo luego más tarde, en otras condiciones a la iglesia, en otras condiciones a, a Timoteo o a los pastores, le dice crece en la palabra, predica en la palabra a tiempo y fuera de tiempo, eh, sigue diciendo esto. Están creciendo en la palabra anidada en ustedes que ahora se ha articulado en una fe poderosa, una fe eh, eh, estimulante, pero también un amor de servicio para los demás. No hemos llegado donde deberíamos llegar con nuestra fe y con nuestro amor. A uno, ¿no? Y es reconfortante también saber que la vida cristiana suya en este momento, mía en este momento, no es una fe completa, no es un amor completo. Es, y, y no bastarlo hasta que estemos con el Señor. Pero siempre es una fe y un amor que está en procesos de crecimiento, en procesos de, de crecimiento. Recibimos la fe perfecta, recibimos la fe suficiente para creer en salvación en el Señor. Recibimos el amor constante y perfecto del Señor para amar a los demás. Pero esta fe y este amor siempre se están desarrollando, siempre están en un proceso de perfección. Por eso dice la palabra, esfuérzate, esfuérzate, dice el apóstol Pablo, esforcémonos, Dice. Y fortalezcámonos en la fortaleza del Señor, en la fe, en el amor. Y también es lo que Pablo está diciendo, que esto tiene que ver con la gracia. Porque lo que Pablo eh, dice ahí mismo, en ese versículo eh, 3, dice, amados, no podemos dar más que gracias a Dios por ustedes, por, el, por la fe, el amor. Esto está causado por la gracia de Dios. Esto tiene que ver con el mérito, no es, no es a que yo me despierto en la mañana y quiero y, y, y me entrego al Señor y, y busco ayudar a los demás. Esto tiene un origen. Yo así no era, usted y yo así no nacimos siendo así. Esto lo causó el Padre por su gracia, que sin merecerlo, dice el apóstol Pablo, se entregó por nosotros. Por eso lo que hace Pablo antes de, de reconocer que en la iglesia están sucediendo de Tesalónica están sucediendo cosas preciosas, dice hermano, primero le doy gracias a Dios. Sí, él es el padre de misericordia, que se llenó de amor y trazó un plan milenario para que precisamente cada uno en lo individual fuésemos, tuviésemos la oportunidad de ser perdonados eh, por él. Eso es lo que dice Pablo y gracias por el amor que ahora veo entre ustedes. Es el amor causado por el sacrificio de Cristo ocupando el lugar que no merecía en la cruz. Éramos nosotros los que lo merecíamos, pero dice la Escritura que Él llevó todos nuestros pecados sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es gracia, esto no es nuestro. Agradezcamos a Dios todo lo que está ahora eh, pasando en la iglesia. Y termino diciendo que eh, esta fe y este amor se, se pueden eh, saborear más, se pueden eh, acuñar mejor en la moneda del corazón, en medio de la persecución o en medio de las aflicciones. Miren, esta semana, en estos días, en un país eh, de, de África eh, dio una orden a que todos los extranjeros salieran del país. Y todos los planes de, los, de nuestros misioneros allá, tres misioneros, por lo menos sabemos nuestros ahí, eh, tuvieron que cerrar sus puertas, tuvieron que agarrar maletas, tuvieron que eh, conseguir dinero, las iglesias de aquí mandaron dinero hasta allá para que pudieran pagar rentas adelantadas, para no perder el lugar, no perder sus cosas, pero era inminente, tenían que salir ya del país porque en estos lugares, en esas naciones, el, la, la epidemia está creciendo mucho, entonces querían ya sacarlos, porque les causa mucho eh, dinero y luego hasta problemas entre las en naciones, si, si hay un fallecido extranjero y luego tener que eh, 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 relacionarse con la otra nación de origen, mejor salga. Tuvieron que salir y, y, y están en este proceso porque luego compraron boletos. Pero no se habían dado cuenta que en este momento ningún mexicano puede transitar tan fácilmente en, un, en una nación europea. Eh, está prohibido porque México está en uno de los 10 países con más contagios desde este momento. Entonces, ¿todo el dinero se perdió? Eh, no han querido en las, las, las aerolíneas solucionar esto. Porque los mexicanos, aunque traigan un pasaporte, eh, un pasaporte que vienen de otro país para llegar allá y entrar a México, no lo permiten. Con solamente ver que eres mexicano, no puedes transitar en este momento en algún país de la Unión Europea. ¿A dónde voy con esto? Bueno... ¿Saben cómo se ha fortalecido la vida de ellos? He podido hablar con ellos y están bien agradecidos con Dios. Hermanos, vamos a regresar. Se no se preocupe, hermanos de México, vamos a regresar acá nosotros. Es un momento que Dios nos permite, pero estamos seguros que aquí la obra no ha concluido. Por eso el Señor nos saca por un tiempo y nos vamos a volver a meter. La fe y el amor se saborean, se acullan, se intensifican más en el tiempo del de sufrimiento. No puede florecer la fe y el amor si no hay aflicciones porque la fe solamente es fe cuando es retada, cuando tiene frente a, frente a la fe un gran obstáculo, como decía Jesús, una gran montaña que hay que vencer en el nombre de Cristo. El amor no puede ser amor si no hay frente a nosotros una desgracia o un enemigo en el cual nuestro amor, el amor de Cristo a nosotros florece para precisamente en ese diseño de Dios perdonar. O ayudar. Termino diciendo entonces que la aflicción que estamos viviendo no es ajena a Dios. La aflicción que estamos viviendo es parte del diseño de Dios. Del versículo 5 eh, dice algo muy importante y quédese con esto. Dios usará esta persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. ¿Sabe que este sufrimiento que estamos viviendo y toda esta manera de ser trastocados en nuestra vida, dice la palabra, es para que el reino de Dios, el evangelio de Cristo, sea fortalecido en nosotros. Amén. Fortalecido en nosotros. Porque dice la, la escritura, no se trata de que uno de nosotros sufra o muera por causa de este coronavirus. Dice la, la escritura, para hacerlos dignos de su reino. Es entonces que lo que sucede es que el sufrimiento prueba la fe. El sufrimiento prueba el amor. Y el sufrimiento que prueba fe y amor es porque nos quiere llevar el Señor a un compromiso más fidedigno. ¿Con quién? ¿Con el mundo? ¿Con nuestra salud? Es con el Evangelio y el reino del Señor Jesús. Si sí, el propósito de nuestro Dios es afinar eh, el, como el oro, nuestra, nuestra fe así lo dice luego el apóstol eh, también Pedro verdad que, que no nos sorprendamos de esto porque la fe es probada como, como, como el oro y, y luego Pablo está insistiendo en que, en que la aflicción es una evidencia de que también Dios está juzgando y luego está juzgando para que también nosotros seamos dignos de este reino por el cual estamos sufriendo por eso sí es cierto si alguien dice, ¿es que el coronavirus nos está hablando que ya viene el fin del mundo? Pues sí, pero, pero no es una acción directa, no es una, una señal directa para que nosotros salgamos a la calle y esperemos la venida de Cristo y el fin del mundo. ¿no? Jesús, ¿qué, ¿Qué le dijeron los, los ángeles o los hombres vestidos de blanco a los discípulos que miraban a Jesús en su asesión? Espérenme, no se queden ahí como cosa extraña. Este Jesús que es haciendo los cielos va a venir. Inmediatamente recordaron, vámonos a Jerusalén porque ahí vendrá el Espíritu sobre nosotros. Siguió el cumplimiento de las promesas del Señor. Por eso lo que tenemos aquí es una manera muy absoluta, muy crucial de estar respondiendo en el sufrimiento con la fe y el amor porque estamos siendo probados para que el reino del Señor se intensifique en nosotros, sea más grande en nosotros. Segunda de Corintios, luego Pablo le dice, este gran peso de gloria está siendo producido por todas las aflicciones, dice, que estamos padeciendo. Y luego también, ahí en Romanos 8, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos coherederos de Cristo si sufrimos estas penalidades para que podamos ser glorificados juntamente con Cristo. No se me pierda en este mar de, de alarma, en este mar de aflicciones de las noticias. Yo veo, veo y leo y escucho noticias todo el día, yo Así me acostumbré, ya saben esto, leo periódico, este, oigo las noticias en el radio cuando voy y pongo un noticiero si puedo verlo en la computadora y, y estoy informado. Pero, pero tengo una decisión, no va esto a afectar mi fe, tengo que leer la palabra y orar al Señor para encontrar que todas estas señales e información no me lleven a otra cosa más que a decir así se mueve el mundo y así estás moviendo tú el mundo, Señor, a mí alrededor. Y recuerden ustedes que, terminando, que estas aflicciones no durarán para siempre. El apóstol eh, Pablo dice a los, a, los, eh, a los tesalonicenses, ¿verdad? Dice, este, serán está hablando de los demás, y serán castigados con destrucción eterna, separados por siempre del Señor de su glorioso poder. Pero dice, y aquel día cuando Él venga... Recibirá gloria de su pueblo santo nosotros y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creen lo que le, cre, creyeron lo que les dijimos acerca de él. ¿Saben qué? Si yo voy a cumplir años, imagínense las chicas que van a cumplir 15 años y están bien contentas porque ya van por el vestido, ya invitaron un padrino de pastel y todas esas cosas porque están anhelando que llegue ese día. Y ese día con su vestido ampona y todo aquello bien bonito, disfrutan porque llegó el momento esperado. Disfrutemos en medio de la aflicción y de este estar en casa. Disfrutemos estos momentos porque nos están acercando al encuentro con Cristo. Pero hay un problema. Esto fue escrito en la Escritura, en la Biblia, para llenarnos de gozo y esperanza. Pero si en usted prevalece el temor, y en usted prevalece la queja, algo está pasando. ¿O no es cierto lo que dice la Escritura que produce la fe y el amor en los creyentes? ¿O nosotros no tenemos la fe y el amor que Cristo da? Por eso yo les invitaría a poder eh, considerar muy claramente todos los días eh, cómo es mi fe en el Señor. Es una fe fuerte, es una fe madura, no una fe perfecta porque no existe la fe perfecta en este mundo, pero sí es una fe que está en proceso cada vez más de crecimiento, dice el apóstol Pablo. Están creciendo en esa fe y estaba maravillado, lo lleva a agradecer a Dios. Es una fe que nos hace despertar y permanecer ante todas estas señales, mirando la promesa de que un día Cristo va a venir y va a terminar con todo esto y nos va a llevar, y nos va a abrazar nuevamente, y todo esto que estamos pasando, así se va a olvidar, lo vamos a olvidar. ¿Cómo es nuestro amor? El amor que ha sido depositado en nosotros. Es un amor que alcanza para pensar en los demás, en aquellos que sufren, en aquellos que han caído, en aquellos que están batallando. ¿Cómo es el amor que Cristo le ha dado para los demás. Y yo le invitaría a considerar, si, si en mí no hay una necesidad de amar a los hermanos de la iglesia, llamarles, cuidarlos, mantenerme junto a ellos, ayudarlos en las necesidades que sabemos que, que, que se tienen y que, y que adrede, informamos en las redes para que hagamos algo todos, o, o el amor al prójimo porque no compartimos, eh, la fe en Cristo y no ayudamos en estas necesidades creo que sería bueno que usted y yo eh, nos apartáramos y tuviéramos tuviéramos esos momentos personales con el Señor para decir tanta Biblia que sé y no me ha servido para que yo pueda tener una fe floreciente creciente digno del reino que me has dado y un amor eh, también suficiente para poder acordarme de otros y mantenerme sirviendo a otros aún en esta contingencia. Estoy seguro que el Padre escucha y estoy seguro que el Padre eh, tocará nuestras vidas con la palabra del de Señor. Si ahora lo está haciendo, si esta reflexión te ha ayudado a considerar eh, lo que el Señor quiere a través de su, de su palabra, toma una decisión, tome una decisión y seamos creyentes en Cristo, creciendo en la fe creciendo en el amor. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por toda la reflexión de tu palabra. Gracias porque tú mismo estás con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús dijo en el mundo, van a tener mucha aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Estoy con ustedes. Así que, Padre, ayúdanos a vivir todo este tiempo que nos falta eh, con un cambio verdadero que solamente tú puedes producir. Una fe sólida, una fe estimulante que nos lleva a tener la esperanza de que en medio de todo esto que sucede, un día Cristo aparecerá. Y que seremos fortalecidos, transformados, bendecidos para siempre con esa aparición de Cristo por su iglesia, para su iglesia. Y Señor, ayúdanos a, a, a que el amor de Cristo, tu amor en nosotros, se reproduzca, se fortalezca, crezca, sirva para que podamos seguir eh, eh, pensando en otros, tocando las vidas de otros. Toda la iglesia del Calvario, informada, ha sabido que hay oportunidades para ayudarnos unos a otros y mostrar el amor de Cristo, practicar el amor de Cristo. Ayúdanos a crecer en esto, Padre, y de esa manera mantener viva la esperanza de que tú eres el dueño de todas las cosas. Y como dice también la oración bíblica, tuya es el reino, el poder y la gloria. Te alabamos y te adoramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Escuchemos esto y renovemos nuestra fe.